0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Comienza en órbita. El informativo de Sputnik. Desde los estudios en Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
2: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
1: Dos días después.
0: Jair Bolsonaro no reconoció la derrota en las urnas ante Lula en Brasil, pero aseguró que respetará la Constitución.
1: Interrupción.
0: Rusia prometió mantener el diálogo con Naciones Unidas y Turquía sobre el Pacto Alimentario.
1: Cercanía.
0: El presidente colombiano Gustavo Petro visitó a su par venezolano Nicolás Maduro. Bloqueo político. Israel tuvo nuevas elecciones, las quintas desde 2019.
1: Debate británico.
0: La ministra del Interior, Suela Braderman, es criticada por sus declaraciones contra los inmigrantes.
1: Diferencias.
0: En Argentina se debate la eliminación de las elecciones primarias.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira. Y en órbita te trae las noticias. Noticias. Larga espera. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no reconoció su derrota electoral tras brindar su primer mensaje a la nación 48 horas después del balotaje.
1: En un breve discurso, el mandatario prometió cumplir como presidente y ciudadano todos los mandamientos de la Constitución.
0: También se refirió a las manifestaciones de sus simpatizantes e indicó que las mismas son fruto de la indignación y el sentimiento de injusticia ante el proceso electoral.
1: Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda, que siempre perjudicaron a la población, añadió.
0: Esto en referencia a los bloqueos que están dejando atascados a miles de brasileños y empezando a crear problemas de desabastecimiento. Quiero comenzar agradeciendo.
3: Quiero comenzar agradeciendo los 60 millones de brasileños que votaron por mí el último 30 de octubre. Los actuales movimientos populares son fruto de la indignación y el sentimiento de injusticia por cómo se dio el proceso electoral. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda, que siempre perjudicaron a la población, como la invasión de propiedad, destrucción de patrimonio y el derecho a la vida. Nuestra robusta representación en el Congreso muestra la fuerza de los valores. Dios, patria, familia y libertad. Nuestros sueños siguen más vivos que nunca. Somos orden y progreso. Enfrentando todo el sistema superamos una pandemia y las consecuencias de una guerra. Siempre fui catalogado de antidemocrático y al contrario de mis acusadores, siempre jugué dentro de las cuatro líneas de la Constitución. Nunca hablé en contra de los medios y las redes sociales. Como presidente de la República y ciudadano, continuaré cumpliendo todos los mandatos de la Constitución. Es un honor ser el líder de millones de brasileros que, como yo, defienden la libertad económica, religiosa, de opinión, la honestidad y los colores amarillo y verde de nuestra bandera.
2: Y cores verde amarela
1: tras el mensaje, del presidente hizo uso de la palabra el jefe de gabinete de la administración Bolsonaro, Ciro Nogueira.
0: El funcionario informó que el gobierno espera la designación del futuro vicepresidente, Geraldo Altmin, para comenzar la transición este jueves.
1: Más temprano, la policía militar dispersó manifestaciones de simpatizantes del presidente Bolsonaro en Río Grande do Sul.
0: También disparó balas de goma para despejar una carretera hacia el aeropuerto de la ciudad de Sao Paulo, bloqueada por camioneros.
1: En órbita. Entrevistó a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de la Facultad de Campinas, PACAMP.
0: Para el analista, gracias al accionar policial, las protestas parecen empezar a desmantelarse.
2: Las policías militares, que en Brasil son policías estatales de los estados, están autorizadas por el Supremo Tribunal Federal para desempeñar el papel que inicialmente debe desempeñar la policía vial, que es federal. La situación, al parecer, ...que se está desmantelando en, en algunos estados... ...especialmente en São Paulo... ...pero aún hay varias carreteras paralizadas en todo el país.
1: Raimundo advirtió sobre el riesgo de que los civiles... ...empiecen a liberar por cuenta propia las carreteras... ...lo cual podría aumentar la violencia.
2: No, Me parece que los bloqueos se mantengan por mucho más tiempo... ...ahora existe un riesgo creciente... ...de que la gente traga con sus propias manos... Lo que debería eh, estar haciendo la policía vial federal desbloquear, desbloquear las vías. Como Bolsonaro permitió que la población se armara durante su gobierno, y como muchas personas compraron armas, efectivamente, la indulgencia del policial eh, hacia los bloqueos puede convertirse en enfrentamientos entre diferentes grupos de la población.
0: Escuchábamos a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas, FACAMP. Negociación. Rusia prometió mantener el diálogo con Naciones Unidas y Turquía sobre el Pacto Alimentario.
1: El país euroasiático suspendió por tiempo indefinido su participación en el acuerdo firmado en julio en el contexto del conflicto en Ucrania.
0: El 29 de octubre Moscú tomó la decisión tras denunciar un ataque de Kiev contra sus buques nacionales que participaban en la implementación del convenio.
1: El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, explicó la actual posición de su país.
0: Más allá del acuerdo, Rusia está dispuesta a suministrar gratis a países necesitados hasta 500.000 toneladas de cereales.
1: Moscú además propuso enviar a los estados interesados el grano a precios asequibles.
0: El 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades.
1: Los representantes del gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.
0: En tanto, la Unión Europea pidió extender el acuerdo que vence en noviembre.
1: Por su parte, la Cámara Baja del Parlamento ruso descartó la renovación del Pacto Alimentario mientras se usa para ataques.
0: Desde Turquía, país mediador del convenio, el presidente Recep Tayyip Erdogan debatió sobre el tema por teléfono con Vladimir Putin
1: cara a cara.
0: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, visitó en Caracas a su par venezolano, Nicolás Maduro.
1: El encuentro formó parte de la agenda establecida en el marco del restablecimiento de las relaciones bilaterales.
0: Los mandatarios abordaron, entre otros temas, la reapertura de fronteras, los diálogos de paz en Colombia y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos.
1: El politólogo venezolano, Jesús Castillo, dijo en órbita que se trató de un encuentro de alto impacto en diversas áreas.
4: Es un encuentro de alto impacto por varias razones. Primero, porque desde hace 11 años un jefe de Estado colombiano no visitaba Caracas. Segundo, porque desde el 2015 el conflicto fronterizo entre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano de, 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 de aquel entonces se agudizó fuertemente que rompió las relaciones comerciales, cerró la frontera y eso por supuesto trajo, un lamentándolo mucho, al sector económico de la región, entre el intercambio comercial, el intercambio de, de ciudadanos a nivel de, su, de la visita, porque obviamente la relación comercial entre Venezuela y Colombia es permanente en las fronteras, cerradas o abiertas. Y lo otro, por supuesto, que de una manera u otra hay muchos venezolanos en Colombia y hay muchos colombianos en Venezuela. Entonces la circulación de ciudadanos en las fronteras es muy alta y sobre todo que en el tema de la frontera del Estado Zulia y en la frontera del Estado Táchira Muchos ciudadanos pasan la frontera diario y hacen actividad económica en Venezuela o en Colombia, pero también duermen, hay gente que trabaja en Colombia y duerme en Venezuela, hay gente que trabaja en Venezuela y duerme en Colombia, ¿ok? Entonces, eh, 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 la relación es, es permanente.
0: Para el entrevistado, que la visita haya sido en la capital venezolana, es muy importante porque el presidente Maduro salió legitimado del encuentro.
1: De acuerdo con Castillo, la reunión llega en un escenario político positivo para la región tras la victoria presidencial en Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva.
4: En este momento es importante el encuentro para el presidente Nicolás Maduro porque hasta hace poco el presidente saliente, Iván Duque, no reconocía a Maduro como presidente ni reconociera a Juan Guaidó. Entonces, sin ninguna duda... La visita de Petro a Caracas ratifica legitima a Nicolás Maduro como presidente, el reconocimiento de Colombia, el reconocimiento del gobierno colombiano, y eso por supuesto en momentos preelectorales que anda Nicolás Maduro de suma importancia y mucho más en este momento que apenas hace 48 horas se supo del triunfo de Lula en Brasil, que también es un, una gran noticia para el gobierno de Nicolás
2: Maduro.
0: El politólogo relató cómo cambió la vida en la frontera colombo-venezolana desde que ambos gobiernos acordaron la reapertura luego de años de interrupción.
1: Y explicó que, aunque el cambio fue positivo, aún se ajustan aspectos para hacer más fluida la relación.
4: Yo, como frecuento un poco visitas académicas a Colombia, no tenemos un pasaporte con, con unos privilegios a nivel del intercambio académico por un convenio internacional que se llama Andrés Bello. Entonces, ahora cuando pase la frontera, me di cuenta que, que ya estaba el paso fronterizo totalmente abierto para todas las personas. Estaban las aduanas totalmente abiertas y otra vez estaba el chequeo directo en Venezuela y Colombia de los pasaportes. ¿okay? Y eso ya es un indicador de la apertura completamente. Lo otro es que consigues combustible en la vía. Antes no se consumía combustible, había que viajar con pimpinas de gasolina. Y ahora encuentras estaciones de servicio totalmente aperturadas del lado venezolano. ...y del lado colombiano, eso es una, también una buena noticia. Lo otro que también noté en la carretera es mucha presencia de los cuerpos de seguridad de ambos, de ambos países... ...tanto cuando pasamos a Maicao como en Venezuela, el paso está más custodiado. Y lo otro es que la actividad eh, aduanera, el intercambio comercial de mercancía... ...está totalmente abierto del lado de Colombia y del lado de Venezuela, que eso no, estaba, no existía... El intercambio comercial que se aperturó desde el 26 de octubre que ya están las fronteras abiertas, ha sido positivo, solo que como tenía mucho tiempo desde el 2015 cerrar la frontera, tienen que ir corrigiendo algunos aspectos sobre la legalización, papeleo, funcionarios, porque bueno, todavía hay mucha gente que no está legal.
0: Escuchábamos al politólogo venezolano Jesús Castillo. Bloqueados. Israel tuvo nuevas elecciones, las quintas desde 2019.
1: Este martes primero de noviembre, bajo un importante operativo de seguridad, 6,8 millones de electores inscritos eligieron entre 39 partidos.
0: Sin embargo, solo una docena de fuerzas políticas tendrá representación en el Parlamento.
1: Dos opciones se disputarán el nuevo gobierno.
0: Una es la coalición de espacios de izquierda, centro, derecha y árabes, liderada por Yair Lapid, Actual primer ministro desde el mes de julio
1: En tanto, la OTA propone el regreso al poder de Benjamín Netanyahu Líder histórico del partido conservador Likud
0: A sus 73 años, Netanyahu ha sido el jefe de gobierno más longevo de la historia de Israel
1: su misión es reunir una mayoría de 61 diputados en los 120 del Parlamento... ...con sus aliados ultraortodoxos y de extrema derecha.
0: En junio de 2021, la coalición de la PID sacó del gobierno a Netanyahu en funciones desde 2009.
1: Pero un año después perdió su mayoría en la Cámara por la salida de diputados... ...lo cual provocó nuevas elecciones anticipadas.
0: Encuestas previas dan al bloque de Netanyahu 60 escaños, uno por debajo de la mayoría contra 56 de la PID y sus aliados.
1: Los primeros resultados oficiales esperan este miércoles 2 y el jueves 3, cuando se prevé el final del recuento de unos comicios muy ajustados.
0: El proceso de formar una nueva coalición gobernante podría llevar semanas. Si no se consigue, habrá nuevos comicios a comienzos de 2023. Polémica. La ministra del Interior británica, Suela Braverman, es criticada por sus declaraciones sobre la llegada de inmigrantes al país.
1: La funcionaria enfrenta pedidos de renuncia en el Parlamento a raíz de su gestión sobre el asunto.
0: Braverman, de origen indio e hija de padres inmigrantes al Reino Unido desde Kenia calificó de invasión la llegada de inmigrantes a través del Canal de la Mancha.
1: Sus dichos fueron rechazados tanto por la oposición laborista como por organizaciones sociales.
0: Según la ministra, en lo que va del año, llegaron a la costa sur de Inglaterra unos 40.000 personas, más del doble de 2021.
1: El sábado 29 de octubre, casi mil migrantes cruzaron el Canal de la Mancha, 24 precarias embarcaciones según informó el Ministerio de Defensa.
0: En tanto, surgen informes sobre las condiciones de hacinamiento en la cual se encuentran las personas detenidas que piden asilo.
1: Entre estas se denuncia superpoblación, con personas exactas que duermen en el piso y otras que no se les permite cerrar las puertas de los baños por completo.
0: Es el caso del Centro de Procesamiento de Asilo de Manston, en Kent.
1: Braverman había renunciado como ministra del Interior en el gobierno de Listras, de solo 45 días, ...y el más corto en toda la historia británica. La
0: jerarca volvió a ser nombrada por Rishi Sunak... ...actual premier, sucesor de Truss. Discusión. En Argentina se debate eliminar las elecciones primarias... ...conocidas como PASO... ...que definen las candidaturas para las elecciones generales... ...a realizarse en el año 2023.
1: Este martes primero de noviembre... ...el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires... ...Horacio Larreta... Cuestionó el proyecto ingresado la semana pasada al Congreso
0: La iniciativa fue presentada por legisladores del sector Provincias Unidas Aliado de la coalición gobernante Frente de Todos
1: Proponen cancelarlas el próximo año para redirigir el dinero invertido Hacia programas de atención a las adicciones y discapacidad
0: En el debate político también se plantea que la eliminación sea permanente
1: En órbita conversó con el periodista Juan Lechman, corresponsal de Sputnik en Argentina
5: la perspectiva en el Congreso es diferente en cada una de las instancias. En el Senado, en la Cámara Alta, el oficialismo tiene bastante sencillo el trámite, ya que cuenta con 35 bancas de las 37 que necesita para conseguir el quórum y así avanzar con la aprobación de la eliminación de las elecciones primarias. El capítulo diferente, más adverso, está en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, ahí... El Frente de Todos necesita 129 votos y solamente cuenta con 117 escaños. Ahí deberá negociar con bloques aliados, tanto de coaliciones más eh, de, de un signo más eh, opositor como aquellas que responden a gobernaciones provinciales, importantes, tales como la de Córdoba o la de Noken donde deberá hacer concesiones para ganar ese, ese apoyo sin embargo, el principal obstáculo del Frente de Todos no está tanto por la aprobación en el Congreso, sino por la cohesión interna hasta ahora no hay una postura unánime dentro de la coalición y ese es el principal escollo que creo yo que enfrenta el proyecto para poder avanzar y ser aprobado
1: en el oficialismo no hay una postura única al respecto. El ministro de Economía, Sergio Massa, ha cuestionado el mecanismo en el pasado.
0: Y consideró que el presidente Alberto Fernández debe llamar a una mesa política del Frente de Todos con el fin de fijar posición.
5: A lo largo de estos tres años de Frente de Todos, las diferencias eh, internas de la coalición escalaron a un punto casi irrecuperable ya es pública la crisis dentro de, de la coalición entre las distintas posturas encontradas. Por ejemplo, eh, eh, Alberto Fernández, con respecto a las PASO, la semana pasada, durante el encuentro que tuvieron los cancilleres de la CELAC y la Unión Europea, habló sobre no tergiversar los procesos electorales en marcha, un guiño que puede leerse en clave de las elecciones en Brasil, que ocurrieron el domingo pasado, pero también con respecto a este proyecto de eliminación de las elecciones primarias. Diputados cercanos al mandatario se habían proclamado en contra de este proyecto, dado que ya a menos de un año de la fecha de las elecciones de las PASO eh, sería cambiar las reglas del juego sobre la marcha y por eso están en contra pero diferente es la situación tanto del ministro Massa como del ministro del interior Eduardo De Pedro muy cercano a la vicepresidenta a Cristina Fernández de Kirchner De Pedro sostuvo que todos los gobernadores provinciales que integran el frente de todos la columna vertebral de la coalición se manifestaron en contra de que se lleven a cabo tantas elecciones el año que viene en este mismo sentido se eh, expresó el hijo de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner figura muy importante dentro de la Cámara de Diputados eh, de la Nación, quien se manifestó en contra de que hubiera unas primarias en el oficialismo, por ejemplo, dado que ya que Alberto Fernández es el actual presidente, que él compitiera contra otros dirigentes del espacio, sería quitarle valor a su figura, dado que un presidente no debería ir a primarias, es lo que sostenía de Pedro. Con respecto al segundo capítulo, el de la posibilidad de un armado de una mesa de diálogo, es una propuesta que se viene eh, llevando a cabo desde la derrota de las elecciones legislativas del año 2021, donde el Frente de Todos sufrió un duro revés. Desde ese momento, uno hubiese esperado que se conformara una mesa de diálogo para saldar estas diferencias internas públicas en un ámbito más ameno y no a través de los medios de comunicación o en la discusión pública lo cierto es que hasta ahora esta mesa no se conformó, la mayor, el mayor momento de cercanía entre Alberto Fernández y su vicepresidenta fue tras el atentado que sufrió la dirigente de política hace menos de dos meses desde ese momento volvieron a tensionarse las posiciones y esto se manifiesta, por ejemplo, en el proyecto de eliminación de las pasos.
1: En tanto, el ministro del Interior, Guado de Pedro, propuso descartar las legislativas intermedias
5: la eliminación de las elecciones intermedias es algo que también había propuesto Mauricio Macri, el ex presidente durante su gestión eh, aludiendo justamente a un argumento similar que es que el hecho de que un gobierno sea auditado cada dos años impide la posibilidad de planificar medidas en el mediano y largo plazo yendo a los hechos, la discusión adquiere otro relieve dado que supondría casi una reforma constitucional para que se eliminen las elecciones legislativas de los años impares donde no hay presidenciales. Hasta el momento no ha habido mayores repercusiones de Pedro, intentó bajar el, el, el volumen de, estos, de sus propias declaraciones diciendo que en verdad él trabaja para el presidente y su cargo como ministro del interior es el de ser un funcionario designado por Alberto Fernández y no... Ir en contra de medidas que puedan ser propiciadas por el mandatario Así que hasta ahora no han tenido la repercusión que uno hubiese esperado En caso de ser un proyecto concreto, tangible Que pudiera ser llevado a cabo en los próximos meses
0: Escuchábamos a Juan Lechman, corresponsal de Sputnik en Argentina
1: Hasta aquí en órbita
0: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y al acero GMT por Sputnik News. en órbita.